0: Wie Bims Ready? Wie ist es mit dir?
1: Boah, bitte sag sowas nie wieder. Sehr ja furchtbar. Diese Fonksprache ist durch, Simon. Bitte passe dich wieder der Jugend an. Komm wieder zurück in die Jugend.
0: Weil wie, redet, wie redet man denn als junger Mensch, Amadeus?
1: Boah, das ist ein schwieriges Thema. Aber lies doch einfach mal häufiger YouTube- und äh, Facebook-Kommentare. Da lernt man das sehr gut, habe ich das Gefühl.
0: Das werde ich mal, ich werde mir das zu Herzen nehmen und äh, nachdem wir diese 33. Episode im Kasten haben, die ich jetzt auch versuchen werde, das wirst du gleich mitkriegen, richtig schnell durchzuziehen, äh, werde, mhm. ich sofort, so werde ich mich sofort, ich mich sofort an mein 56K Modem setzen, die Telefonstecker aus der Buchse reißen, das Internet öffnen <lacht> und dieses YouTube lesen. Ja, cool. Äh, ist, das so eine, ist das so ist das so einer von diesen Blogs? Ja, 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 von diesem
1: Online-Magazin. Aber melde dich doch dann mal in ah. sechs Stunden, wenn du dann rausgefunden hast, was wirklich cool klingt heutzutage. Das ich, ich,
0: stark. Ich, ich. werde mir wahrscheinlich, nee, ich werde mir einfach wahrscheinlich schnell so einen Verlauf ausdrucken, damit ich mit meinem Textmarker mir ein paar Stellen markieren kann.
1: Und damit herzlich willkommen zur 33. <lacht> Episode des Lieblings-Sneaker-Podcasts, deines Lieblings-Sneaker-Podcasts. Und zwar dem Oshun-Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und meiner Wenigkeit, dem Abadeus, dem biertrinkenden Tüner. Boah, so könnte ich auch... Du so könnte ich an Stammtischen oder in Kölner Kneipen heißen eventuell, da bin ich zu selten in Kölner Kneipen. Simon, hast du schon eine gute Kölner Kneipe für dich entdeckt, als neu zugezogener Kölner?
0: Ich verstehe die Frage nicht, Amadeus.
1: Also ja, schon mehrere. Es <lacht> ist also schwierig ja. schon rauszufinden, welche du abends gehen sollst, wa?
0: Also wenn die Kölner, naja etwas können, ist auch wieder falsch, aber wenn die Kölner etwas können, das ist es halt trinken. So, das, ist, das mag ich als Mainzer ja sehr gerne. So das ist halt eine, also so, 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 eine, so eine lebendige Trinkkultur ist und man, man gute Drinks überall bekommt.
1: das ist wichtig, Die Frage auf jeden ist, Fall. Halt
0: einfach nur, ist halt einfach nur, welches Kölsch. Und da habe ich gelernt, Reisdorfer. Reisdorfer ist der Shit, so sagt man. Aha. Ähm, aha.
1: Erboste Kommentare dann bitte jetzt absetzen, falls es nicht stimmen sollte. In diesem YouTube. Zum Beispiel. Ähm, oder auch machbar bei iTunes als Bewertung, was allerdings echt komisch aussieht. Aber <lacht> wenn ihr fünf Sterne dafür gebt, ist es auch cool. Bei Spotify kann man abonnieren. Bei Facebook kann man übrigens auch immer noch Dinge tun, bei Instagram okay. auch. Und ansonsten hätten wir das in diesem Moment auch abgefrühstückt. Zeigt uns Liebe, wir freuen uns. Oder schickt Simon halt auch einen Kölsch oder so. Das, das freut ihn dann. Also
0: für den Ersten, der bei Spotify oder bei iTunes als Bewertung Gaffel oder Sion schreibt und der kriegt von mir einfach irgendwie ein Sneaker-Cleaning-Kit. Das ist, da suche ich mir mal was oh, raus. Das, ist das auch fand ich Ja, ich ähm, witzig. Gaffelt, gaffelt mal unsere Accounts zu. Ja, da bist, du, da
1: bist du jetzt auf jeden Fall drauf festgenagelt. Ich bin ja sehr emotionslos, was das anbelangt, auch einfach nur, weil ich zu wenig Ahnung von Kölsch habe. Ähm, mir kann man das dann eventuell noch beibringen und vielleicht führt das zu einem Zwist, weil ich überhaupt nicht mit dir übereinstimme und was anderes viel geiler finde. Vielleicht sehen wir uns aber wie äh, in häufigen Teilen. Wie wir ja schon in äh, mittlerweile 32 Episoden gelernt haben, ja aber auch sehr einig. Das kann natürlich
0: Weißt du was, Amadeus, wenn du das nächste Mal in Köln bist, machen wir eine Brauhaustour. Boah, ich weiß nicht, ob es sowas gut. schon gibt, ob es das schon mal jemand ausgedacht hat, Na aber klar. wir trinken in jedem Kölschen Brauhaus einen Kölsch. Ich wollte gerade sagen Pilz, aber wir trinken. <lacht> das, wäre, das wäre natürlich sehr punk. Das wäre richtig punk.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann können wir uns, glaube ich, auch direkt an den Dom setzen und Dosenbier aufmachen. Bei
0: früh am Dom, bei früh am Dom. Habt ihr einen Pilz? Vielleicht sowas wie ein Feltins oder so? Boah,
1: ich glaube, da wirst du nicht direkt. Aber, so, müssen wir langsam find,
0: auch als Werbung kennzeichnen, ja, ja, oder?
1: wahrscheinlich, aber trotzdem, um darauf. Also, das, das finde ich gut, das trage ich schon mal in meinen Kalender ein. Ich weiß noch nicht genau, was wir dann machen, wenn du das nächste Mal wieder in Berlin bist, weil ich meine, hier hast du ja auch lang genug gewohnt, aber da überlege ich mir auch was Tolles. Also, wir stupen einfach wie immer in die Schlange vorm Bergheim. Berlin verändert sich ja auch regelmäßig. Vielleicht erkennst du es gar nicht mehr wieder, wenn du nach all dieser langen Zeit wieder hier sein solltest.
0: Das Also, ja, könnte <lacht> natürlich passieren, aber nein. Nee, Ich denke auch nicht. Ach, Simon, was hast du heute gehabt?
1: Erzähl mal. Ach, das wollte ich dich gerade fragen. Aha. Das ist jetzt irgendwie mein Ding, ich frage immer dich.
0: Okay, dann ähm, hatte ich äh, wegen Wetter Adilette.
1: Aber saßst du nicht heute den ganzen Tag im Auto? Du bist nicht mit der Adilette
0: Auto gefahren, oder? Ich bin ich mit der Adilette Auto. Darf man das nicht?
1: Nee, das ist kein geschlossenes Schuhwerk, das ist laut äh, hier Straßenverkehrsordnung. Das naja. hat ja ein
0: Fußbett. Also ein Flipflop hat doch auch sowas wie ein Fußbett. Flipflop, ne okay. Andersrum, nur damit einfach der Kontext klar wird. Flipflop ist ein Zustand, der nicht tragbar ist. Adilette ist in Ordnung. Darüber
1: sprechen wir ja gar nicht. Aber ist das von der, vom Straßenverkehrsordnungs wegen äh, fein? Weiß ich gar
0: nicht. Ja, bestimmt. Natürlich, Amadeus. Da möchte ich jetzt auch gar nicht, dass irgendjemand auch unserer Zuschauer einfach mal anfängt zu googeln. Unsere also
1: Zuschauer vor allen Dingen. Wobei, gucken die denen zu? Hast du eine Kamera in deinem Auto verbaut eigentlich, oder? Das wäre es noch. So eine Dashboard-Cam, oder? Das machen die in Russland ja total viel. Woher dann ja immer diese ganzen... Ja, aber deshalb Unfälle passiert in, so in Russland kommen. auch viel
0: mehr... Ja, aber in Russland passiert wahrscheinlich auch deshalb viel mehr auf den Straßen an Unfällen als in Deutschland. Ähm, weil es gefilmt wird. Die Leute denken ja einfach so, ey, das sind meine fünf Minuten Fame. Boah, ähm, ich nee, Ich habe auf jeden Fall eine Adilette getragen. Ich habe eine Adilette getragen, äh, weil, ich, äh, weil, ich, weil ich tatsächlich ein paar Tage auch am Strand war übers Wochenende. Ah, Also für, für geneigte Zuhörer, die des Öfteren hier reinhören. Ihr wisst ja, dass wir gerne ein paar Tage vor Ausstrahlung aufzeichnen, für alle, die neu dabei sind. Das ist nicht live. Tut uns leid, dass wir jetzt in diesem Moment auch diese Illusion zerstören, aber das ist nicht live. Wir haben das schon vor ein paar Tagen aufgenommen und an diesem Tag der Aufnahme war ich und die Tage davor äh, unterwegs gewesen, war am Meer. Das ist jetzt ganz schön kompliziert. Das Freunde, kompliziert, ich war ja. auf Rügen und da war es schön. Und ich habe eine Adilette getragen und deshalb habe ich die heute getragen, weil es irgendwie 100 Grad im Schatten waren.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Simon ist ein Freund des getragen? frischen Schuhwerkes. Ich ähm, ja, habe heute lustig. an meinem Fuß ein Converse Cons Pro OX. Äh, für Menschen, die sich unter diesem kryptischen Namen nichts vorstellen können, den sei gesagt, das ist sozusagen die Skateboard-Variante eines Chuck Taylors. Ein äh, Lunalone-Fußbett, ähm, was das Ganze ein bisschen bequemer macht und ein äh, wirklich schöner Schuh. Passt einfach ganz gut, weil ist ja auch recht warm gewesen die Tage, heute auch noch und äh, von daher gefällt einem das ja sehr sehr gut ne? ja, außerdem ne? ist ja außerdem ist ja auch Fashion Week schon seit ein paar Tagen und man muss ja auch über so diverse Messen drüber laufen der bei der Sigma kurz hallo sagen, schaut oder an Marie an dieser Stelle und äh, so ein paar ähm, Partys hat man ja auch besucht hier so Overkill und Essex wobei da hatte ich einen anderen Schuh an weil das, das tut sonst wahrscheinlich also das hm, da darf ich mich bei Steffen nicht sehen lassen wenn ich da äh, mit nicht mit einem nicht Essex auflaufe aber heute ist es halt wie gesagt äh, ein Converse und, ähm, ja,
0: gehört sich dann auch mal an den Fuss. Klingt doch, klingt doch super, ja, ähm. Richtig. Bisschen Feedback aus genau. der letzten Episode. Bin ich dabei, letzte Episode für alle, die es noch nicht gehört haben sollten. Kann ja passieren, wobei ich immer glaube, dass, dass das schon die meisten, die hier zuhören, das relativ chronologisch gehört haben. Wer es nicht gemacht hat, dem sei noch ganz kurz in Erinnerung gerufen. Amadeus und ich haben in der letzten Episode über die besten Schuhe des ersten Halbjahres des Jahres 2019 gesprochen. Da sind einige schöne Modelle bei rumgekommen, waren ein paar vom Henkel dabei, auch ein bisschen was kreativ ausgefallen ist. Ein paar unter ferner liefen und die ein oder andere Enttäuschung gibt es auch noch zu berichten, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ihr habt jetzt einen groben Einblick und äh, jetzt äh, ein bisschen Feedback zu dem, was wir gesagt haben. Und Sakai ist aber direkt noch im Feedback drin, oder?
1: Ja, direkt. Und zwar vom guten Brisk. Der hat geschrieben, für ihn ist der Schuh des bisherigen Jahres auf jeden Fall der Waffle. Ähm, Er sagt, endlich mal eine neue erfrischende Silhouette, die sich farblich sowohl ähm, wie aber auch vom Design etwas traut und zwischen den hunderten Yeezys und ähm, Jordan 1 auf jeden Fall wieder ein Highlight für ihn. Und dann habe ich noch ein Feedback von Slater mitgebracht. Der sagt nämlich auch endlich mal was zu der Donald Glover Collab. Ach, das freut uns. Das geht runter Ach, wie man. Er sagt nämlich, ja. die ganzen Modelle passen wirklich sehr, sehr gut zu Donald Glover und da wäre eine futuristische Silhouette komplett falsch gewesen. Im Allgemeinen trifft das aber jetzt nicht unbedingt so sein Stil und deswegen ist es bei ihm so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich glaube aber, er hat sich gefreut, dass wir drüber geredet haben. Habe ich mir jetzt einfach mal so eingebildet. Ähm, er sagt, die Sneaker, die ihn bisher in diesem Jahr überzeugt haben, waren auf jeden Fall die Nike Sakai Sachen. Er sagt, jetzt schon Schuh des Jahres. Äh, großer Fan auch vom Jordan 1 SB, so wie wir ja eben auch. Und äh, erwähnt mhm. er erwähnt noch Nike eher Fear of God, und zwar den Raid. Da sagt er auch, jetzt hat ihn ein bisschen gewundert, dass die ähm, Fear of God Sachen gar nicht erwähnt wurden. Ähm, Ehrlich gesagt, mich auch, als ich drüber nachgedacht habe, aber dann irgendwie auch nicht, weil ich eigentlich überhaupt gar kein Fan von den Silhouetten bin. Was aber nicht heißen soll, dass das nicht trotzdem hätte Erwähnung finden können. Ähm, Ist richtig. Was er dann noch sagt, was ihn ein bisschen enttäuscht hat, war auch so Adidas und die 4D-Modelle, so mit dem Alpha Edge und dem ZX-4000 kann er nicht wirklich was anfangen. Und er findet auch, dass Adidas und die anderen Brands irgendwie so ein bisschen gepennt haben, während Nike und eigentlich abgeliefert haben, da ging in seinen Augen bei Adidas leider nicht viel bis auf die Yeezys. Vielen lieben Dank für das Feedback an Brisk, an Slatan und auch an alle anderen. Wie gesagt, nutzt YouTube, nutzt Facebook, nutzt Instagram, iTunes, Spotify, Podigee. ihr kennt den Spaß und bevor ich es vergesse, und Simon, das haben wir echt sträflich vernachlässigt und ich glaube, da ist jemand ganz, ganz traurig sitzend in seinem von drei Streifen geprägten Schuhschrank.
0: <lacht> endlich
1: nach lang, langer Zeit und mit einer großen Entschuldigung endlich mal wieder ein Shoutout an Quote. Quote,
0: wir lieben dich. Amen, Bruder. Ist so. Quote. <lacht> Huhu. Nee, ähm, ernsthaft. Ja, das ist so, so ein Ding aus den, aus den ersten Episoden gewesen. Äh, das war, keine Ahnung, sowas wie Tagesschau um 2015. Das hat halt einfach immer stattgefunden. Mhm. Die Tagesschau fängt übrigens auch um 20 Uhr an. Für äh, alle, die jetzt nicht mehr so im Fernsehen unterwegs sind, hätte wahrscheinlich keiner gemerkt. Alle, die ein bisschen älter sind, hätten sich da so 20, 15 Tagesschau. Jaja, sauf mal ein Kölsch weniger, junger Mann. Aber so ein Quote,
1: Quote-Shoutout gehört halt immer dazu. und Wir haben es wirklich ja. lange vernachlässigt, deswegen Quote. Sorry, nochmal, Shoutout gebührt natürlich dir. Bitte höre weiter unseren Podcast. Ohne dich sind wir nichts.
0: <lacht> so ist das.
1: Uh, so, was haben wir uns denn für ein tolles Thema ausgedacht, Simon? Ich finde eigentlich... Ich möchte, eigentlich ich möchte so ganz wir, kurz ein w- bisschen anteasen. Ach ja, gut, aber ich, ich wollte nur kurz anmerken, ich fände es ganz schön, wenn wir da eigentlich voll die schöne Melodie zu hatten hätten, eigentlich. Jetzt müsste man so eine Sonate einbinden oder sowas. Aber erzähl du mal. Ja, denn das Thema ist
0: so, Amadeus (lacht) möchte auch endlich mal so eine neue Facette an seine Personality ranbringen und weil er extrem gut lesen kann und weil er sagen möchte, hey, look at me, ich habe Bücher, Äh, reden wir heute über Literatur.
1: (lacht) Das ist richtig. Man könnte es äh, fast nicht glauben, aber ja, wir wollen über Literatur reden, denn es gibt natürlich auch unfassbar viele Sneakerbücher. Ich habe übrigens bei der Recherche äh, festgestellt, es gibt gerade unfassbar viele Bücher über Sneaker-Reselling die einfach so aussehen wie so Lebenshelfer. Äh, so, wie verkaufe ich ähm, am einfachsten irgendwie alles für 2,50 Mark mehr oder wie ziehe ich Mutti <lacht> noch mehr Kleingeld aus der, aus der Tasche und äh, mache damit 3 Euro oder sowas. Also ganz krass. Lass
0: mich raten, der Titel des Buches ist, was letzte Preis für Dummies?
1: Zum Beispiel oder How to Resell Fast, so also in Bezugnahme auf die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Also ganz, ganz <lacht> krude Dinge habe ich da gesehen. Von daher, da wollen wir uns gar nicht darauf konzentrieren, sondern wir. Wir wollen wirklich in die Materie reingehen und heute mit euch über die besten Sneaker-Bücher überhaupt sprechen, also Dinge, die yep. man gelesen haben sollte, es gibt viele Bilder, also dementsprechend auch, die man sich angesehen haben sollte, Dinge, die man auch studieren kann, über die man ganz, ganz viel lernt und tiefer in die Materie äh, eintauchen kann und halt eben auch Bücher, zu denen wir eine emotionale Bindung haben, weil auch sie zu Anfangszeiten uns eventuell auch dabei geholfen haben, diese Materie namens Sneaker und Streetwear besser zu verstehen. Abseits davon ist es natürlich auch total schön, wenn man derlei Dinge äh, irgendwo auf
0: dem Tisch liegen hat, oder? Bücher zu diesem Sneaker-Thema gehören einfach seit Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten mit zum Sneaker-Game mit dazu und wenn ich mich für das eine innerhalb dieser Kultur interessiere und das nicht nur trage, weil es gerade hip ist und in vier Wochen eh wieder wieder von dem Zug abspringe, äh, sondern mich teilweise über Jahre mit dieser Materie mm. beschäftige, in dieser Community drin bin ähm, und das ganze Ding als ein Bestandteil meines Lebens sehe, dann sollte ich mich auch mit ein paar Büchern, bzw. mit ein paar weiteren Facetten dieser Kultur auseinandersetzen und deshalb, so wie du es gesagt hast, haben wir da versucht, ähm, mal so ein paar Namen zusammen zu stellen. Ich gehe davon aus, da könnt ihr könnt jetzt gerne auch mal einen Kommentar dazu da lassen, ob da für euch jetzt auch ein paar neue Sachen mit dabei waren, welche oh, ihr eh auf dem Schirm habt, wie sie, wie, sie, wie sie euch gefallen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber äh, ja, wir haben eine Liste zusammengestellt und die wollen wir euch jetzt mal ein bisschen präsentieren. Richtig. Herr Thüner, Ehre wem Ehre gebührt. Sie können ein bisschen besser lesen als ich. Fangen Sie an. Ach, das,
1: ich glaube, wenn wir vorher, so in der vierten Klasse oder so, beim Lesewettbewerb hätten wir beide schon ziemlich gut abgeschnitten. Da bin ich mir sehr sicher, Simon.
0: Ja, aber nur, na ja, egal.
1: <lacht> das ist auch eine schöne Erzählstippe, darf man auch nicht vergessen. Wir starten mit dem wohl Klassiker schlechthin. Und äh, ich denke, jeder, der sich so ein bisschen mit der Sneaker-Thematik beschäftigt, wird dieses Buch schon mal gehört haben, und zwar Where did you get those? vom guten Bobito Garcia. Das kam 2003 das allererste Mal raus, hat 2013 eine Neuauflage bekommen, auch mit einem neuen Vorwort und noch mit so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, wo Bobito selbst gesagt hat, so warum soll ich das eigentlich nochmal neu auflegen? Bis dann ihre bis seine Verlegerin dann tatsächlich gesagt hat, so naja, aber überleg doch mal, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist. wer vielleicht mal an der Zeit. Und er dachte sich so, Ja, stimmt. Lege ich nochmal neu auf. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. 2003 ist es aber rausgekommen, beschäftigt sich mit den Anfängen ähm, von den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren dann auch schon fast hin, wobei Ende 80er eigentlich das Ganze auffällt, der... Gerade New Yorker äh, Streetwear-Sneaker-Kultur und da kommen natürlich ganz, ganz viele Einflüsse rein, die eben Bobito Garcia auch ausmachen. Ich meine, der Typ hat was mit Basketball am Hut, der Typ hat was mit Hip-Hop am Hut, mit Tanzen, mit Streetwear, mit Sneakern, mit Schreiben, mm. mit Moderieren, mit Hosten, mit Radio. Also dieser Typ ist ja halt einfach unfassbar krass, hat ja auch zu Recht, wann war letztes oder vorletztes Jahr, mit Puma eine eigene Linie wieder kreiert?
0: Müsste letztes Jahr in einem Frühling gewesen sein bei der 50 Jahre Swade-Geschichte. Ja, genau.
1: Ähm, genau, das war's. War mir gerade noch nicht sicher, ob es 18 oder 17 war. Aber äh, dieser, dieser Stellenwert von diesem Typen ist gar nicht äh, hoch genug anzurechnen. Und äh, der hat, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, ähm, was ähm, einfach gerade für, für die Leute, die sich für die wirklichen Anfänge interessiert, total spannend ist.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genau. Das ist so. Ähm, auf jeden Fall etwas, was man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich auch mal mit, äh, mit dem Sneaker Game vor. Michael Jordan, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vor den, vor den, vor den lifestyligen Herangehensweisen an dieses Thema beschäftigt, beziehungsweise den Lifestyle kennenlernen möchte, den man vielleicht aus den letzten zehn, zwanzig Jahren äh, noch nicht so ge- nicht so kennt oder wovon man noch nicht so viel gehört hat. Deshalb ja sehr, sehr, sehr empfehlenswert dieses Buch. So vor dem großen Knall sozusagen, ne? Genau, ähnlich ist es auch. Also es gibt ja noch noch mehr Bücher, die so, ich würde jetzt mal Bobito Garcia auch als jemanden, äh, vielleicht sogar als denjenigen äh, einstufen, äh, der, glaube ich, zumindest auf seinem kulturellen Level, du hast es gerade schon gesagt, Musik, Sport, Sneaker, Streetwear, in all diesen Dingen, ist er überall eine Nummer, also er ist ein großartiger Basketballspieler, hat mit Full Court 21 noch so ein, so ein, so ein Basketballturnier, was mittlerweile weltweit ausgetragen wird. Ähm, ja. Er war, war, war bei der Rocksteady-Crew, war der DJ, er war im Fernsehen, im Radio als Host mhm. unterwegs. Also der, 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 der ist einfach krass. und Aber aus dieser Community, er gehört irgendwie für mich dazu und genauso gibt es natürlich noch mehr Leute, die da Bücher rausgebracht haben. Zum Beispiel äh, fällt mir jetzt gerade direkt der gute Quote ein, der Shoutout-Quote an dich, wir hatten es ja gerade noch von dir, da haben ähm, der 2014 Quotes Archive ähm, präsentiert hat, zusammen mit dem ZX420-Quotool. Er hat ja irgendwann vor, das hat er auch in der Episode, die wir gemeinsam mit ihm aufgezeichnet Richtig? haben, ich müsste jetzt lügen, war es die 16? War's die Wie viele war es denn? Oh, müsste ich auch mal schauen, wir haben
1: ja schon so viele Episoden. Nee, Quatsch, ich habe es gerade auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, auf jeden Fall ja, also in der berühmt-berüchtigten berühm- berühm- Quote-Episode.
0: Ja, und da äh, hat er ja auch erzählt, dass er, dass er äh, Peter O'Toole, den Illustrator kennengelernt hat und vor, oh Gott, das ist irgendwie Mitte der 2000, also Mitte der Nullerjahre gewesen, glaube ich, hat er ja dieses, nee, war später, war 2010, 11 rum, dieses äh, riesige Poster mit den Illustrationen von von, von, von den Schuhen. Und da hat äh, Peter O'Toole sich ein bisschen Support bei bei Quote abgeholt und der Kontakt ist bestehen geblieben. Und drei Jahre später ähm, oder vier Jahre später durften sie dann ein gemeinsames Buch illustrieren, Quote die Texte liefern und noch ein ZX420, was dann die zweite Collab war, die Quote mit äh, Adidas gemacht hat, realisieren. Das zum Beispiel ein Buch aus der Community, auch Adidas. Ähm, ich habe übrigens ähm, nachgeguckt, Marlon,
1: ich möchte äh, dich kurz unterbrechen. Ich habe nachgeguckt, ja. das war Episode 11 äh, vom 2. September 2018.
0: Sehr gut. Hört so, euch Episode 11 an. So nämlich. Ähm, jemand anderes aus der Community ist äh, Marlon Knispel. Der hat letztes Jahr zusammen mit dem äh, HHV-Store in Berlin, die haben ihn da supported, hat das Buch True Originals rausgebracht. So ein bisschen so eine... Es ist viel Katalog, viel, viel Fotografie, viel Geschichte hinter hinter den Schuhen, die so sein Leben bestimmt haben, beziehungsweise die so für ihn Westberlin berlin ausmachen. Das sind eben viel Metro Altitude, oh Gott, was war noch dazwischen, Revelry gibt so einige Modelle, Top Ten High, mhm. so die Schuhe. Und ähm, ja, das, das gibt einen sehr, sehr schönen Einblick in so seine Sammelleidenschaft, in so seinen, seinen Blick auf, auf, auf Adidas und auch eben auf dieses, dieses Echte, dieses Authentische. Auch ein Buch aus der Community heraus. Also finde, finde da gibt es da viele schöne Dinge, die man sich mal angucken oder durchlesen könnte, wenn es darum geht, ja.
1: Ein schönes Buch aus der Community heraus war auch das About Book. Kannst du dich noch an das erinnern?
0: Boah, das, ist alt. das ist von 2007 um, ja.
1: gewesen oder 2006, jetzt muss ich auch lügen. Das kam so ein bisschen aus meiner Sicht heraus aus dieser ganzen Sneaker-TV-Community damals. Und witzigerweise habe ich da letztens nochmal durchgeblättert und einen aktuellen Arbeitskollegen von mir drin gefunden. Shoutout an Michael an dieser Stelle. Dem habe ich da mal kurz eben die Fotos rüber geschickt. Meinst so, na, kennst du den? Und er war so, boah, ist das lange her. Und dann haben wir uns kurz darüber mhm. ausgetauscht, von den Leuten, von denen er weiß, was die jetzt nach über zehn Jahren so machen und so. Das war echt schön. Also das war jetzt vielleicht nicht ganz grafisch oder illustrativ unfassbar krass aufgesetzt, aber es ist einfach richtig geil, wie es den Zeitgeist angefangen hat. Dort wurden Mhm. ganz, ganz viele Leute aus der deutschen Sneaker-Szene interviewt. Äh, Die waren zwischen 17, 18 und 36, 40, so. Äh, Quote übrigens auch drin. Sorry, wenn jetzt jemand denkt, ich äh, spreche ihn an, weil ich bei 36, 40 war. Aber äh, auf jeden Fall Quote Quote auch mit drin. Und Und
0: keine Angst, Amadeus ist auch nicht (lacht) Quote-Stalker.
1: Und äh, ich nehme das gerade auf dem Balkon gegenüber von Quotes. Ähm, Um auf das Thema zurückzukommen. Es ging halt, wie gesagt, sehr viel um die Interviews, eben auch schon auf der äh, in Bezugnahme auf die aufkeimende Selling-Reselling-Szene, aber eher so, wo bekommst du deine Schuhe her? Heutzutage ist das ja gar nicht mehr so, dass man sich nur mit den Leuten vor Ort treffen muss. Also was geht bei Ebay? Was geht so über Foren und so weiter und so fort? Also ganz, ganz interessant, wenn man sich das heutzutage durchliest und so sieht, wie... Ähm, Leute damals an die die Sneaker rangekommen sind, wie sie damals den Blick auf die Szene hatten und wie sich das eigentlich dann auch jetzt in den über zehn Jahren weiterentwickelt hat. Also ich glaube, das Buch hatte keine wirklich große Auflage, sondern war echt so so ein Herzensprojekt, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, Wenn ihr aber jemanden trefft oder findet, der dieses Buch zu Hause hat, leiht es euch auf auf jeden Fall aus. Also wenn ihr noch wisst, wie es geht, so Bibliotheken, man geht da rein und leiht sich ein Buch. Mhm. Das geht auch mit Freunden. Das ist kein Problem. Man muss nicht alles online finden. Findet man nämlich auch soweit ich weiß nicht. Deswegen leiht es euch aber aus, wenn ihr es kriegt. Es ist total spannend. Also es ist ein richtig gutes Zeitdokument eben um die 2006, 2007 herum. Klasse.
0: Was ich ja persönlich, äh, wenn wir es gerade von 2006, 2007 haben, sehr, sehr geil finde, äh, da jedes Jahr aufs Neue aufgelegt äh, ist, seit mittlerweile 13 Jahren übrigens dann, äh, das All Gone Book von äh, Michael Dupoy, Dupoy. Jedes Mal wenn es um seinen Namen geht, komme ich ins Straucheln. Großartiger Kerl, ähm, der da im Jahr 2006 angefangen hat. Äh, einfach Street Culture, beziehungsweise das, was im, äh, im vergangenen Jahr, also das Buch von 2006, handelt von 2005. Das Hardcover von 2006 übrigens auf 256 Seiten und auf 500 Stück limitiert. Mhm. Ähm, Behandelt also das, was im Jahr davor wichtig war, angesagt war, ausverkauft ist und äh, für, für so, so, so gewisse Momente, was Street Culture betrifft, in dem betreffenden Jahr äh, geführt hat. Und das Ganze eben jetzt seit äh, nunmehr 13 Jahren. In der Regel sind es so zwischen, zwischen ähm, 500 und 1500, glaube ich. Äh, ähm, Aufla-, äh, Stück pro Auflage, beziehungsweise dann, da es ja te- dann in der Regel mehrere Bände sind, einmal limitierter und einmal Ein äh, unlimitierteres Hardcover oder ein mehr und ein weniger limitiertes Hardcover, so ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ja, sind es dann halt unterschiedliche Stückzahlen. Ein Beispiel: 2017 gab es dieses Cover, drei Stück waren es, Gold, Rot und Schwarz Mhm. und dann jeweils mit diesen Ketten drauf. Das unlimitierteste war das Schwarze mit äh, 1250 äh, Ausgaben und das limitierteste war das Goldene mit 750 Ausgaben. Die Bücher unterscheiden sich dann im Prinzip nur am Cover, der Inhalt ist gleich und ich finde es immer schön, wenn man dieses Buch dann bekommt, das ist so ein kleines Ritual, irgendwann im Januar äh, ist er in der Regel ja seit ein paar Jahren auch auf Tour mit dem Buch und äh, gibt überall Signing Sessions, aber wenn er nicht auf Tour ist, dann gibt es halt einfach irgendwann im Januar das Ding überall in den Online-Shops, ob das jetzt Amazon ist, ob das bei Sneaker-Stores ist, wie Soulbox zum Beispiel, kann man das dann kaufen. Und das ist so ein Ritual geworden, dieses Ding zu holen, nochmal ein bisschen durchzublättern und ich, ich, ich bleib da in der Regel auch auch gar nicht so lange dran. Das ist sowas so ein Nachmittag, so einen Sonntagnachmittag mit einem mit Kaffee, vielleicht ein Stück Kuchen und so ein bisschen nochmal blättern und so zurückdenken, ah ja stimmt, das war, das war. Ähm, manchmal entdeckt man noch ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es vielleicht in, in, in Europa gar nicht so ankam und in den USA exclusive war oder weil es irgendwas war, was was in so speziell war, dass man es vielleicht auch manchmal gar nicht mitbekommen hat. Also kann, kann auch so eine kleine Capsule sein in Spanien oder so. Das ist auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr, ähm Genau, sehr, sehr schön, mit sehr viel Liebe zum Detail und das macht das macht halt richtig Spaß, das immer anzugucken und durchzublättern.
1: Fun Fact übrigens, das ist ähm, jahrelang unser Geburtstagsgeschenk für den guten äh, Oliver, für den Olsen gewesen. dann an dieser Stelle. Der war ja auch Shoutout schon mal bei uns Olzen. im Interview, das kann man sich dann auch
0: nochmal reinziehen. Hast du die Episode im Kopf?
1: müsste ich jetzt schon wieder nachgucken, aber ähm, <lacht> der Fun Fact dabei ist doch dann spannender. Nee, tatsächlich ist es wirklich immer dann so recht einfach gewesen zu sagen, naja, das Buch kommt halt kurz vor seinem Geburtstag raus und wir schenken ihm das dann halt eben und und gucken, dass wir vielleicht die limitierte Auflage bekommen und äh, das hat sich dann auf jeden Fall in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut als Geschenk bewährt. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass man auch, also wie, weil du gerade meintest, so, man guckt da mal so einen Nachmittag durch. Ne? Ähm, klar, es ist mhm. recht, recht kurzweilig, aber ich finde es auch vor allen Dingen schön, dass man es irgendwann einfach wieder nochmal rausholen kann und guckt so, was war eigentlich 2010? so Und dann blättert man da wieder so ein bisschen durch und sieht so, ah, der Fokus lag vor allen Dingen jetzt auf dem Schuh oder auf dem Release und auf dem Künstler und dann kam das und so. Also auch da äh, einfach mh, so, so ein schönes Zeitdokument, ein schönes Sammelsurium, ne? wie so, so eine kleine Enzyklopädie, aber nicht für Worte, die halt Bestand haben, sondern eben für Sneaker, die mal cool waren oder vielleicht auch heute noch cool sind. Also das finde ich äh, ganz geil ja. und es hat auch, es ist schön aufbereitet, es ist stylisch, er liegt da halt viel Herzblut rein und ich finde es auch geil, dass man, also ich meine, ist jetzt nicht so, als ob er nur für die All-Gone-Books bekannt wäre, aber dass man trotzdem mit ähm, einem Buch-Release dann eben auch in der Sneaker-Szene äh, solche Touren machen kann, wo Leute halt draußen vor den Shops stehen und wirklich warten und der Signing-Sessions macht und da wirklich das Ganze auch gefragt ist, finde ich, find ich echt klasse. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Oh, coole Überleitung. Weißt was, was ich klasse finde? Schieß los. <lacht> Okay, Also pass auf, für mich hm. eines der wichtigsten Bücher wobei man muss es ein bisschen abstrahieren in dem Moment es ist es eigentlich in einem Sammelsurium der ersten Ausgaben gewesen nochmal aufbereitet und zusammengepackt ähm, ist tatsächlich das The Ultimate Handbook von Sneaker Freaker das kam nämlich 2005 raus und es war so, dass ich im, also wenn man jetzt mal außen vor lässt dass man natürlich mit Basketball groß geworden ist und mit Skateboarding und so weiter und so fort beginnt meistens so diese richtige, wie soll ich sagen, diese richtige sneaker dann ja auch erst dann eigentlich, wenn man auch wirklich das Geld dazu hat, sich auch ein, äh, äh, zwei, drei, vier Paar mehr Schuhe zu holen. Und bei mir war das halt eben um 2005, 2006 rum, dass ich endlich mal ein wenig Geld hatte durch Zivildienst und gesagt habe, boah, jetzt, geil, jetzt kann ich mir auch mal ein bisschen was mehr holen. Und in dem Rahmen bin ich dann irgendwann so um 2007, auf dieses Sneaker-Freaker-Book gestoßen. Und habe mir das gekauft und war damals noch viel im Zug im Robot unterwegs, wirklich viele Stunden immer von A nach B und habe da unfassbar viel drin gelesen. Und bis heute hat sich bei mir, und ich weiß nicht, ob also wer dieses Buch auch hat ja, und das mal vielleicht auch im Schrank stehen hat, vielleicht kann derjenige sich auch noch daran erinnern oder diejenige, es gibt da so eine Seite, wo es um eine sneaker freaker Mac lounge party in London ging. Und da gibt so, 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 so es so, so ein Surium an, auf mehreren Seiten mit so Partybildern. Und mich in meiner Kleinstadt, in der ich noch gewohnt habe, hat das total getriggert mhm. damals. Und die ist so, oh, stylische Leute, die haben krasse Schuhe an den Füßen, die du nur gesehen hast, aber nicht mal vor deinen eigenen Augen, im Sinne von, du konntest sie auch tendenziell im Shop kaufen, sondern die gab es ja nirgendwo, außer dann so in den ganzen krassen Läden, in denen du aber nicht warst, weil du wohnst in einer Kleinstadt und dann feiern die und trinken dieses Tigerbier und so, weißt du, und so in, in meinen Anfang, mhm. also in meinen gerade beginnenden 20er Jahren war das halt so, so krass, das zu sehen und ich habe mich... Ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen hingeträumt. Das klingt jetzt sehr romantisch, aber es war tatsächlich so. Ich habe mich immer so da hingeträumt. Oh, so, ah, irgendwann mal in so einer so London oder in einer anderen Großstadt, dann so eine Release-Party und dann oh, gucken, was die Leute an den Füßen haben. Und ich hatte auch das Gefühl, da hat man sich auch noch verstärkt, als es heute wohl aus meinem Empfinden heraus leider auch der Fall ist, noch Props dafür gegeben. Dass man gesagt hat, Mann, geile Schuhe hast du heute ausgepackt, äh, geiles Shirt oder was auch immer. Man sich gegenseitig einfach Props gegeben hat, anstatt zu neiden, was derjenige hat oder so mhm. zu denken, ja, der hätte bestimmt wieder tausend Euro. Euro bei StockX gelassen. Also irgendwie hatte das so ein bisschen so Happy Feeling für mich und wie gesagt, wenn ich dann so ein bisschen durch den Tristen Rohpott gefahren bin in, in so Wintermonaten und dieses Buch gelesen habe, das hat mir schon echt viel bedeutet und furchtbar viel auch über die Kultur beigebracht. Ne? Da steht ja extrem viel über den Jordan ein, sehr, sehr viel über die SB-Danklinie, die gerade zu dem Zeitpunkt ja auch auf einem ziemlichen Hoch war. Ähm, da steht was drin darüber, wie man ähm, Fakes erkennt. Was ich ja heutzutage immer so schade finde, wenn die wenn die Leute also sind so, hast du eine Rechnung? Weil sonst erkenne ich nicht, ob der Schuh fake oder legit ist. So, da wurde ja halt noch beigebracht. So, woran erkennst du das wirklich? Ähm, du hast was über Customizing kennengelernt. Weswegen ich mir dann auch irgendwann so Angelus Leather Paint gekauft habe und dachte, ich könnte sowas. Simon, du erinnerst dich daran. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Hey, ich
0: hab, äh, Alter. Ja. Erinnerst du dich noch? Also, du erinnerst dich noch dran? Und dann haben wir den Schuh ja, ähm, den, wir, den wir halt angefangen haben, da rumzustümpern, dann haben wir den Schuh äh, ver, ja verraffelt ja, ja, und ja. Äh, mir fällt sein Name, Niklas Tormin hieß er glaube ich, hat ihn, ähm, äh, er raffelt und ich habe gerade beim Umzug seine Sketches wiedergefunden, wie er den Schuh aufbauen will, also er hat so einen Farbverlauf von Orange nach Rot, weil wir beide, also du hattest glaube ich mit Rot gemalt, ich mit Orange, ja, äh, so. hat er bei dem einen Schuh von Orange nach Rot den Farbverlauf gemacht, bei dem anderen dann von Rot auf Orange, ähm, dann oben alles Schwarz, also hey, Alter, das war äh, richtig gut. Richtig gut. Also auch wenn das, was wir gemacht haben, scheiße (lacht) war, Niklas Tormin hat das richtig gut gerettet. Ja, man muss vielleicht
1: kurz dazu erklären, so zu
0: Tonschuh-TV-Zeiten. Entschuldigung, wenn du nicht Niklas Tormin hießt, aber ich glaube, du warst Niklas Tormin. Ich muss später noch auf die Sketches gucken, weil da steht dein Name drauf.
1: Aber um das kurz zu erklären, es gab ja zu Tonschuh-TV-Zeiten, hat Simon mich mal zum Interview geholt, äh, weil wir über Customizing gesprochen haben. Natürlich unter der Prämisse, dass ich nicht der krasseste Customizer bin, aber zumindest mich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt habe. Ähm, Ich hoffe, Tonschuh-Jette hört das jetzt nicht, weil die wird wahrscheinlich sagen so, ach, du hast dich mal als Customizer bezeichnet und kriegst Chris links und rechts eine Backpfeife. Zurecht wohl gemäckt. aber ich konnte zumindest ein bisschen was darüber erzählen und dadurch entstand diese Geschichte, die Simon gerade zum Besten gegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Buch, oder Sammelsurium besser, hat mir echt unfassbar viel gezeigt. Und wenn du gerade in diese ganze Materie einsteigen möchtest und total neugierig bist, und dann kriegst du wirklich von A bis Z alles irgendwie ähm, auf den Tisch gelegt, so, wo kommen die Three Stripes her? Was hat Puma da mit dem Kleid gemacht? Ähm, was ist mit dem Chuck Taylor? Warum kriegt er jetzt gerade eine limited edition? Äh, was ist mit Jordan Brand und so weiter und so fort? Das war einfach perfekt. Und ich habe das Buch ähm, letztens wieder in die Hände genommen und mich nochmal durchgeblättert und hätte echt so einen Strahlen drauf. Ne? Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das Buch einfach mal ranzuholen. Selbst wenn jemand sagt so, naja, also jetzt mal ehrlich, das ist von 2005, wir haben 2019, so was soll das denn? ist scheißegal. Es ist ein echt gutes Dokument und ähm, einfach auch zeitlos. Und das ist ja auch das Schöne an diesen Büchern eben. Mhm. Man guckt da durch und selbst wenn der Schuh halt eben damals ein Release hatte, ähm, und heute natürlich nicht, weil er ja schon 15 Jahre alt ist. es das, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser Schuh nicht noch eine Begehrlichkeit hat oder dass der Schuh nicht auch eine Wichtigkeit hat oder vielleicht sogar noch eine wichtig, also wichtiger geworden ist ähm, oder einen Hype begründet hat, ja, wie beispielsweise so eine SB-Dank-Geschichte. Also klasse, äh, ich weiß auf jeden Fall, in diversen Shops ist das Ding noch zu finden. Das ist jetzt nicht unfassbar schwer und auch keine Rarität. Größte Empfehlung auf jeden Fall.
0: Gleiche Kategorie wie das äh, Ultimate Handbook von 2.2 bis 2.5. Geht natürlich auch aktuell The Ultimate Sneaker Book vom Sneaker Freaker Mag von 2019. Auf jeden Fall. Es äh, ist, ist, ist eine ähnliche Richtung. Auch das Incomplete High Nobody Guide to Street Fashion and Culture von 2018 ist bei High Nobody vielleicht natürlich mit, mit einem etwas geringeren Sneaker Bezug und mehr einem, einem Fashion Approach auch, um zu erklären beispielsweise, wo kommt Supreme eigentlich her und wieso ist da so ein Hype darum Welche Hebel haben die oder welche Knöpfe haben sie gedrückt, damit das passiert, was was wir die letzten Jahre erleben. Das ist auch so ein Book. Oder Sneakers, uh, The Complete Limited Editions Guide von 2016. Ich glaube, da gab es sogar noch mal eine Version vorher. Ich meine, dass es da irgendwie 2012 oder sowas auch schon mal sowas gab. Ähm, es gibt auf jeden Fall, ihr merkt, einige Bücher, die so, die so sich so, so ganz heitlich mit dem Thema beschäftigen. Wobei man aber Und auch kurz, wenn äh, ich das kurz
1: einwerfen S- darf, wobei man auch dazu sagen muss, ich glaube, die Ultimate Sneaker Book Nummer von Sneaker Freaker aus diesem Jahr wirst du nicht mit in den Zug nehmen. Das Ding wiegt was? vier Kilo? Das macht sich vor allen Dingen schön auf so ein. Coffee ich würde sogar fast sagen mehr. Also das, Ich würde
0: sogar fast, ja. Das ist
1: halt einfach extrem geil, um äh, das auch einfach zu Hause auf dem, auf dem Tisch liegen zu haben und da halt einfach mal durchzublättern. Ich habe es aber letztens versucht, mit auf den Balkon zu nehmen und mir so auf den Schoß zu legen. Abseits davon, <lacht> dass dann halt mit dem, mit dem äh, goldenen Einband irgendwie so die Sonne so reflektiert hat, dass ich es auch nicht lesen konnte, war es halt einfach auch viel zu schwer. Und man kann die Seiten so schlecht um. Also so Dafür sind an dem so Tag umblättern. fast drei
0: Flugzeuge über Berlin abgestürzt.
1: Oh, boah ey, schmalz nicht an der Wand, du. Aber es ist auf jeden Fall eher so ein bisschen was für äh, man äh, setzt sich da wirklich hin und, und liest es aktiv, aber das sollte es ja auch also inhaltlich gesehen ist das natürlich unfassbar krass. So ich finde es bei Woody ne, also dem Gründer von Sneaker Freak auch immer extrem lustig der ist auf der einen Seite immer so ein bisschen so schon auch auf ich bin so, ich bin krass ich habe so richtig Knowledge und ich habe das ganze Ding gemacht, nur um kostenlose Sneaker zu kriegen und jetzt habe ich so viele Sneaker, dass ich eigentlich gar nicht mehr von vorne bis hinten weiß, wo, wo die alle stehen und so weiter, so, boah, ja, also der feiert sich schon selbst, aber auf der anderen Seite denkt man sich so, naja, irgendwie auch zurecht, ne, du hast da halt irgendwie was auf die Beine gestellt und damals gegründet, was so Hand und Fuß hat und so viel für die Community getan, das ist auch schon dann fair enough, also von daher, das ist schon, man muss das so ein bisschen vielleicht mit dem Augenzwinkern lesen, vielleicht auch mit so einem australischen Verständnis für Humor oder so, aber der, der hat halt einfach schon auf die Beine gestellt und auch das ganze Team dahinter so, also, das sei auch jedem ans Herz gelegt, wer dieses Buch noch nicht hat.
0: Ganz kurz auch, äh, wenn wir es gerade von Woody und äh, Sneaker Freaker haben, Puma und Sneaker Freaker haben zusammen 2013 das Running Book rausgebracht. Auch ein sehr interessantes Buch, äh, wo Puma Running so ein bisschen unter die Lupe genommen wird. Äh, zu dem Zeitpunkt war Usain Bolt ja noch aktiv. Er ist für Puma gelaufen, äh, aber nicht nur Usain Bolt ist mit Puma Schuhen gelaufen und, und Schuhe wie den Computerschuh oder die ganze äh, XT-Serie äh, ist halt auch eine, eine Entwicklung, die über Jahre ging. Das Disk-System war auch Performance. Das heißt, es ist so, es ist so, ähm, so extrem schön, da mal so durch die, durch die Jahre zu blättern. Das ist, äh, das ist wirklich ganz, ganz toll. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist so äh, das Gegenteil von diesem Sneaker Freaker Ultimate Sneaker Book, von diesem gesamtheitlichen Companion in Groß. ist halt mit äh, ganz viel Liebe zum Detail 2014 das Soul Book gewesen. Hegmet äh, hat das für Soulbox erstellt und darin einfach mal schön fotografisch und sehr minimalistisch aufgereiht, welche Zusammenarbeit. Arbeiten ist, zu dem Zeitpunkt mit anderen Marken schon gab und da ist dann nicht nur, nicht nur irgendwie New Balance, Essex und, äh, und Adidas drin, sondern da ist beispielsweise auch ein Kinderwagen mit drin, einen Koffer oder einen Smart. Da sind viele, viele, viele schöne Dinge, die, äh, die man da erkennen kann. 100 Stück hat es gegeben 2014 mhm. und äh, die gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Zumindest weiß ich nur noch von einem und das steht bei mir im Regal. Ähm, ähnlich aber auch zum Beispiel 2018 hat es der Few Store gemacht, die zum Zehnjährigen Bestehen in einer 500er-Auflage war das, glaube ich, mhm, 10 super. Years of Family Business rausgebracht haben und da eben auch mal so gezeigt haben, was sie eigentlich in den letzten zehn Jahren nicht alles gemacht haben, damit verwoben auch ihre eigene Geschichte haben, so, so wieso eigentlich äh, japanisches Viertel in Düsseldorf, was waren eigentlich so die, die Steps und, und, und wo ging die Reise denn so entlang auf dem Weg und, 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 und ja, ich meine, das, 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 das muss man. Das muss man auch sagen, der Few store hat sich so in den letzten Jahren insbesondere mal aber ganz schön auf die Landkarte gemacht. Also ich finde, finde das gerade so die letzten zwei, drei Jahre, finde ich das beachtlich, was, was die Jungs und Mädels da in Düsseldorf alles reißen. Auf jeden Fall. Und äh, wer die Antwort auf, das, auf die japanische Viertelfrage äh, wissen möchte und nicht an das Buch rankommen sollte, der kann sich auch gerne, ich glaube, Episode 11 von O'SHUN anhören. Da waren wir mit den Jungs nämlich mal richtig einen ansetzen. Wir sind erst auf die Sneakers gefahren und haben uns dann so einen reingelötet im Kushitei of Tokio in Düsseldorf, weil irgendjemand eine 3 liter nicht rumstehen, ne, Sake-Flasche nicht rumstehen lassen wollte. Und danach sind wir Karaoke singen und haben uns richtig aus dem Leben geschossen. Heidewei.
1: Ja, äh, das, das war nicht ohne, definitiv. Definitiv, ähm, aber äh, ich muss dich berichtigen, 11 war die mit Quote.
0: <lacht> oh, dann ist das jetzt einfach so in meinem Kopf hängen geblieben. War es vielleicht die 14? Nee, die 16, 16. war es, 16 war es. Wir müssten, mal so, wir müssten mal so ein Saufspiel daraus machen. Oh, so, man, nicht, sagt äh. einfach, man sagt einfach einen Begriff und man muss die Episode raten. Oh, wenn du es hinkriegst, super, hören wir es so an. Und wenn du es nicht hinkriegst, musst du Schnaps trinken.
1: Ja, bevor wir uns dann überlegen, ob dieses Saufspiel tatsächlich die richtige Richtung wäre einzuschlagen, können wir auf jeden Fall noch mal über zwei, drei Bücher sprechen, die ganz, ganz wichtig noch auf unserer Liste sind. Ähm, für mich persönlich vor allen Dingen auch noch das Made for Skate Book von 2009, ähm, wo gerade so diese ganze Thematik der äh, Turnschuhe und äh, Sneaker aus dem Skateboard-Business beleuchtet wurden. Ne? Also, womit fing das an? Wo bewegte sich das hin? Es war auf jeden Fall klasse. Noch geiler, eigentlich schon fast zu sehen, dass man auch noch eine Ausstellung ähm, damit aufgesetzt hat. Also, es, die, es war so eine kleine Wanderausstellung, so ein bisschen. Also, auf der damaligen Bright Trade Show, sowohl in Berlin müsste das. Doch, das war schon Berlin. Nee, war das noch Frankfurt 2009? Kann sein, dass die schon in Frankfurt noch war oder erst in Berlin, auf jeden Fall bei diesem Wechsel, egal, Bright Trade Show definitiv und dann gab es das im im Stuttgarter Museum auf jeden Fall, äh, dass diese Made for Skate Ausstellung dort war, wo halt einfach Sachen zu sehen sind, da schlackert man mit den Ohren, gerade so als großer Freund des Skateboardings und man hat tatsächlich äh, es auch geschafft mit Nike zusammenzuarbeiten. Es gab damals einen SB Blazer und ein Jahr später noch einen SB Dunk mit, ähm, namens Made for Skate. Also eine ganz, ganz tolle Sache auf jeden Fall. Ähm, dazu passend, Supra hat auch 2012 mal ein Buch über ihre Historie rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wen Supra heute noch interessiert. Ich fand es damals ganz toll. Ich mag sie heute auch noch gerne. Aber da gibt es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes äh, Buch über die ganze Thematik. Und natürlich nicht zu vergessen, letztes Jahr erschien Nike SB The Dunk Book. Ähm, Da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen oftmals noch Text. Also ich bin auch so ein Textmensch. Ich lese halt gerne viel da ist halt sehr viel mit Bildchen gearbeitet worden. Nichtsdestotrotz einfach auch eine schöne Zusammenstellung, die die gesamte ähm, Historie von Nike SB in Bezug auf den Dank halt zeigt. Und das sei dann auch jedem ans Herz gelegt. Einfach aus so dem ein Buch, was man sich wunderschön auf den Tisch legen kann, was toll aussieht, was hochwertig gearbeitet wurde und auf jeden Fall ähm, auch nichts, was wehtut.
0: Und dann kommen wir an dieser Stelle äh, genauso schmerzfrei zu wahrscheinlich aus meinem Empfinden heraus, zumindest korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder wenn du es anders siehst, Amadeus, äh, wahrscheinlich einem der wichtigsten Bücher, die man lesen kann, wenn man sich für Sneaker interessiert oder eins, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, denn es ist die äh, offizielle Biografie des äh, Nike-Gründers von Phil Knight. Shoe Dog heißt das Buch. Ihr habt es bestimmt schon mal irgendwo im Internet äh, oder im Buchhandel eures Vertrauens gesehen. äh, Schwarzes Cover Goldene Schrift, roter wusch Und äh, darin wird so ein bisschen, ähm, ja, oder beschreibt Phil Knight so ein bisschen den, den Weg, den er gemacht hat. Also von der von der Business School ähm, mit, 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 mit 50 Dollar in der Tasche, nicht zu sagen, ey, ich mache jetzt, mach jetzt mal irgendwie tollen Lebenslauf fertig und bewerbe mich hier oder bewerbe mich da, sondern der Vision im Kopf, irgendwie was anderes machen zu wollen. Und, und er hat halt einfach mega Bock gehabt, Schuhe. Ähm, zu machen oder in dieser Industrie zu arbeiten und er hat ja erstmal mit Blue Ribbon Sports äh, die Schuhe von Unizuka Tiger vertrieben und aus Japan importiert, bevor er dann angefangen hat, auch eigene Schuhe herzustellen mit einem mit einem Team und ähm, ja, ich will, ich will da gar nicht zu viel vorweggreifen beziehungsweise äh, irgendwie jetzt die ganze Biografie durch durchklamüsern Das Interessante daran ist einfach, dass es dass es nicht so eine so eine, so eine Biografie ist so oh bin ich geil oh guck dies oh guck das, sondern er aus meinem Empfinden heraus sehr sehr nüchtern, neutral, beziehungsweise auch sehr reflektiert beide Seiten einfach darstellen kann. So, ey, ja, es ist total geil, bestimmte Dinge zu erreichen, aber immer wieder auch darzustellen, dass halt, dass halt, dass ihn immer in seinem Leben Zweifler begleitet haben und auch Selbstzweifel begleitet haben und auch, auch, obwohl das, das Ding dann spätestens in den, in den 80ern äh, mit Michael Jordan komplett durch die Decke gegangen ist, ähm, geht es eben nicht nur darum, den Part zu erklären, als es durch die Decke ging, sondern auch alles drumherum. Und das, finde ich, ist ein, ist ein sehr interessantes, sehr, sehr schönes Buch. Also also wenn man die, ich weiß gerade gar nicht, was es kostet, aber circa 400, 500 Seiten auf jeden Fall Bock hat, einfach mal durchzugehen und eine, eine sehr interessante Biografie zu lesen. Es ist wahrscheinlich eine der interessantesten in diesem Kosmos. Und dann sollte man das tatsächlich tun. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen.
1: Gehe ich komplett mit. Ich finde halt auch diese, diese Mischung total toll. Ne? Auf der einen Seite, du hast halt seine Lebensbiografie, Du hast auf der anderen Seite auch eben so diese ganze Thematik Sneaker, Sportschuh, die Entwicklung, aber du hast halt auch so diesen Business-Aspekt, der auch total spannend ist, wie du schon gesagt hast, diese ganzen... Die, die Fehler, die er gemacht hat oder die, die äh, Rückschläge, die er erlitten hat und wie er sich da rausgekämpft hat, ne? wie er da halt so äh, wieder bei, seinem, bei seinen Eltern eingezogen ist und und im Keller angefangen hat so ein kleines Lager aufzusetzen und dann hatte er den Rückschlag und das und das und das und was daraus entstanden ist, ähm, es ist echt total toll und wie du auch schon gemeint hast, ne? also es ist halt sehr selbstreflektiert auch so mein Eindruck halt eben geschrieben. Und man kann es auch total toll lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da denkt, so, ach, das ist jetzt voll anstrengend und ach, selbstverherrlichend oder voll für business oder ach, ich will doch eigentlich nur wissen, wie Michael Jordan damals gesigned hat oder sonst irgendwas. Nee, es ist halt einfach wirklich spannend und eine total tolle Lektüre. Also ich kann das auch nur jedem wärmstens empfehlen, sich dieses Buch durchzulesen. Egal ob man sich jetzt irgendwie explizit für Phil Knight und Nike interessiert oder für, für die Historie der Sportschuhe oder halt eben für wie baue ich ein Business auf. Also das findet man alles drei sehr schön zusammengefasst in diesem Buch. Aber ich meine, ist ja auch sein Leben, ne?
0: Sehe ich aus. so. Ist, äh, ist einfach, einfach, ja. Einfach...
1: Einfach schön. Und wo wir schon das Thema Leben haben, kommen wir zum, zum letzten Buch auf unserer Liste. Und sicherlich gibt es da draußen noch ganz, ganz viele andere Bücher. Aber wir können diesen Podcast ja auch nicht sechs Stunden lang machen, weil dann reden wir uns im Mund fusselig und ihr seid vielleicht gelangweilt. Deswegen brechen wir das runter. Lasst uns aber gerne auch in den Kommentaren wissen, welche Bücher für euch ganz wichtig sind oder ganz wichtig waren und welche ihr empfehlen könnt. Aber zum Abschluss etwas, was erst vor wenigen Wochen rausgekommen ist und zwar This is not a T-Shirt. Und zwar hat das der Bobby Hundreds geschrieben, ähm, im wahren Leben Bobby Kim, aber halt eben Mitgründer der äh, Streetwear-Brand the Hundreds. Und das ist so ein bisschen ähnlich veranlagt wie das Buch von Phil Knight. Es geht darum, wie er in diesem ganzen Streetwear-Kosmos, oder anders, ähm, es geht erstens darum, wie er aufgewachsen ist ja in Kalifornien mit mit den ganzen Subkulturen die es dort gab und auch heute noch gibt also mhm. surfen äh Skateboarding, Punks, Hip-Hop, Graffiti, ähm, all diesen verschiedenen Eindrücken, die er für sich kanalisiert hat und daraus eben ein, ist mal nur so T-Shirts gemacht hat, um sich kreativ auszudrücken und weil er Teil sein wollte und weil er eine Community erschaffen wollte, weil er immer das Gefühl hatte, irgendwie gehört er nie so richtig zu und wo sind denn all diese Leute, die genauso fühlen wie er? Na gut, dann gründe ich etwas, wo sich all die anderen Leute halt dazugehörig fühlen und wir dann eine Community sind. Also er halt eben auch auch dann The Hundreds gegründet hat, dann ist es auch eben ein wenig businesslastig. Natürlich, wie habe ich das gemacht oder wie haben wir das gemacht eben? Also er hat ähm, das ist ja nicht alleine gemacht, aber wie ist The Hundreds entstanden? Wie konnten sie sich überhaupt jetzt über all die Jahre so lange am Markt halten? Wie konnten sie erfolgreicher werden? Ähm, aber eben auch, was bedeutet das eigentlich? Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil es auf den ersten Seiten sehr klar wird, Natürlich ist Erfolg und Geld was ganz Tolles so, aber da sagt ja keiner auch wirklich Nein zu. Aber es geht vor allen Dingen um diese Community. Es geht darum, etwas aufzubauen und wo ist eigentlich der Antrieb? Wo wo kommt dieser Antrieb her? Warum möchte ich das überhaupt machen? Und was ist mir so wichtig an dieser ganzen Szenerie und was ist mir so wichtig an den Leuten? Und das finde ich total toll. Und als jemand, der wirklich schon seit, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren, wenn es es denn dann schon so lange gibt, aber auf jeden Fall... Doch, auf jeden Fall. Ich habe noch zu Münsteraner Zeiten um 2008 herum das schon gelesen, also seit über zehn Jahren halt diesen, den The hundreds Block wirklich aktiv verfolgt und das immer total spannend findet. Ich muss auch zugeben, kleiner fun fact als ich damals in Münster gelebt habe und den The Hundreds-Blog gelesen habe, der ja meist in L.A. stattfindet, dachte ich so, boah, ich würde sowas auch voll gerne machen, ein bisschen so die Kamera mitnehmen. Man muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein guter Fotograf. Ähm, und dann aber so ein bisschen so die Szenerie festhalten und in Münster passiert doch auch was. Ja, Tut es oder beziehungsweise tat es, aber eben halt auch nicht LA. Und von daher waren die Versuche, die ich damals auf meinem Blog hatte, äh, sicherlich nicht ganz so spannend wie das, was ähm, Bobby auf dem The Hundreds Blog äh, veranstaltet hat. Aber auch heute ist es auf jeden Fall noch ein Blog, der wirklich, wirklich zu empfehlen ist. Ähm, der sich sehr viel mit den verschiedensten Materien beschäftigt und sie alle auf einen Punkt bringt. Und das ist total toll. Also Skaten, ähm, Surfen, Hip-Hop, Punk, auf Hardcore-Shows gehen, in Galerien gehen, da auf eine Party, da sind Leute fresh angezogen. Hier haben wir einen krassen Drop. Hier machen wir mit Fred Dursten Osiris D3-Shooting. Äh, da sind wir aber ähm, irgendwie äh, und machen was Karitatives. Da supporten wir die Community. Also all dieses ist... Äh, auch in diesem Buch zusammengefasst und deswegen auf jeden Fall etwas, was man äh, sich auch mal gerne bestellen kann.
0: Und damit kommt das äh, literarische Quartett. In Form eines Duos über Sneaker. <lacht> zum Ende der Episode. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen, was wir hier so aufgelistet haben. Natürlich gibt es auch einige Bücher, die wir jetzt nicht irgendwie fokussiert haben, die wir nicht so ausgiebig erwähnt haben, beziehungsweise sicherlich auch ein, zwei Bücher, die wir gar nicht erwähnt haben. Das ist ganz klar, das ist ja auch unsere Liste, Es ist auch unser Podcast, also können wir eh machen, was wir wollen. Ne? Nur mal so am Rande. Aha, es nämlich. Aber aber vom, vom Grundprinzip, wie Amadeus das gerade eben auch schon gesagt hat, ey, wenn, ihr, wenn, 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 wenn ihr diese Bücher kennt und lest, ähm, lasst uns einen Kommentar dazu da, wie sie euch gefallen. Wenn ihr sie noch nicht kanntet oder wenn ihr Fragen habt oder wenn, wenn ihr irgendwelche anderen Anregungen habt, lasst auch dazu gerne in irgendeiner Form einen Kommentar da. Das könnt ihr auf Instagram machen. schon Podcast ist da der Account, beziehungsweise Hashtag schon wäre das Hashtag, was ihr dann auch gerne nutzen könnt, um uns zu taggen. Ähm, ihr könnt das gerne bei iTunes äh, nicht machen, da ist das nicht so gut möglich, aber bei äh, iTunes könnt ihr es gerne als Rezension machen, Ähm, bei Spotify ist das nicht so gut möglich, da findet ihr andere Wege. Amadeus sagt es immer wieder gerne, schickt uns eine Brieftaube, wir freuen uns sehr. Und äh, wenn euch überhaupt so diese Einblicke in jetzt die Literatur gefallen haben, ihr sagt so, Mensch, da gibt's doch noch so viel mehr, über das man reden kann. Es gibt ja auch Filme oder es gibt irgendwie Musik oder es gibt Blogs, es gibt was auch immer. Hey, sagt es uns einfach. Wir werden in nächster Zeit dann natürlich sehr gerne auf euer Feedback eingehen und entsprechende Listen erstellen. Und das dann in den nächsten Episoden des o sneaker podcasts auftauchen lassen. Das war jetzt Episode 33. Amadeus, ich hatte viel Spaß. Wie ging es dir so? Mir ging
1: es auch so. Es war ein schönes Thema und ich möchte das beschließen (lacht) mit etwas und da bin ich sehr gespannt, ob das ähm, Leute verstehen oder nicht. Ansonsten googelt es gerne und Wie gesagt, da bin ich aufgeregt, ob da was kommt, aber Simon, ich möchte uns beide aus der Episode herausgeleiten, indem ich sage, und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Bis zum nächsten Mal.
0: Adieu. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.